0: 鬼谷子，人越是运气好，越要牢记两条天规，从此人生顺达，福报不断。运气这个东西是说不清道不明的，相信的人觉得时来运转，万事都能逢凶化吉；也有人认为赶上不顺利的时候，喝凉水都塞牙。不过不管是谁。都希望自己能够得到好运的眷顾，能够发展的越来越好。我国古代著名的思想家鬼谷子就总结出了这样一条规律：运气越好的人，越应该铭记接下来的这两条规矩，这样才能够始终保持着好运气，福报不断。鬼谷子是何许人也？鬼谷子可以称得上是我国最早的一位谋善大师了。相传他的一生都隐居在山林里，未曾出山。不过他的名声却远扬天下，各路人士都慕名而来。有人找他拜师，也有人请他占卜。虽然鬼谷子自己未曾出山，但是他却桃李满天下。而且学生个个都是精英，例如孙膑、苏秦、张仪等人，都留下了千古名声，是家喻户晓的历史人物。鬼谷子是和孔子、孟子齐名的学术大师，虽然他没有真正入世，但是在他眼中，天下就是自己下的一盘棋局。他通过自己的弟子来布置这场棋局。我们知道，战国时期的孙膑、张仪等人都是通过一张巧嘴就说动了各个诸侯，将天下局势转变了。因此，能够教育出这样弟子的师傅也是非常不简单的。鬼谷子一生的智慧都被编撰成册，写在了《鬼谷子》等书中。不过，因为其对于天下历史走向的影响都十分巨大，因此被称为是智慧的禁果，常常被禁。所以，我们现在大多只能通过鬼谷子的一些只言片语，感受到它闪耀着智慧的光芒。正如接下来这两条天规，也是如此。第一条天规就是寻名而为，使安而完，名实相生。这句话讲的就是在做事的时候，要根据自己的名分去做事，那所得到的结果也将会是完美的、安好的。名分和实际相符合，就能够做到二者相辅相成。我们做事的时候，才会感觉到踏实。鬼谷子之所以说这句话，是因为当时的社会背景。在春秋战国时期，周天子虽然表面上称作是天下的皇帝，但实际上他手中并没有握有实际的权利，因此没有手下会真的听他的话。而他手底下所管理的各个诸侯，兵戎相见的时候。他也无计可施，所以说，此时有名无实的周天子，就像是一个被架空的权力的空壳一般，无法维持国家和社会的正常运转。也正因如此，鬼谷子才会写下这一条天规，来警示后人要做名副其实的事情，这样才能够实现名分与权力的相统一。总之，一个人只有名分，但是没有想按照名分去做事的权利的话，也是不行的。这时他手下的人就会作乱，而他只能无可奈何。那么，名分与实际相符又是怎样的情况呢？这一点，我们可以看看生擒鳌拜的康熙，就能够得知一二了。虽然康熙在登基的时候年岁还小，不能够服众，对于国家的权力掌控也不是非常得心应手，但是他所做的事却是一个皇帝该做的事，例如培训少年摔跤手。这样一来，他以四两拨千斤的方式将鳌拜擒住了，此后他就掌握了切实的权力。文武百官也对他心悦诚服，也由此为康乾盛世奠定了坚实的基础。这就佐证了“寻名而为，使安而完”这一天规。与之相反的一个例子就是韩信，他在为项羽做事的时候，虽然尽心尽力，但是没有得到应有的名分，结果就导致韩信倒戈。转去为刘邦做事了，而此后他也确实为刘邦创下了一个又一个胜利的奇迹，可见名副其实是非常重要的。接下来要说的第二条天规，讲的是采纳意见的方法，即要谨记勿兼而拒之，许之则防守，拒之则闭塞。这句话的意思是在听取意见的时候，不要拒绝任何意见。听取他人意见，能够使我们增加防患于未然的机会；而拒绝听取别人的意见，就闭塞了视听。善于广开言路有多么重要呢？我们通过我国数代王朝的兴亡就可以得知了。例如，实现了贞观之治的李世民，就是广开言路，听取各位贤能之士的意见，才能够创建盛世。而此后的武则天，不仅吸取了李世民这一优点，他还改革了科举制度，推行了殿试，让天下寒门学子都能够凭借真才实学，为江山设计出一份力量。这也是为什么武则天统治的唐朝被人称作“贞观遗风”了。而拒绝听取别人意见的例子，我们可以看清朝。我国封建王朝的覆灭，清朝之所以灭亡，就是因为闭关锁国、盲目自大，在外人面前自居天朝上国。而对西方国家的发展视而不见。根据记载，在西方的使节来到中国的时候，清政府还认为他们是来讨饭的，因此摆出一副高高在上的姿态，不愿与人交流。这就导致了我国在很长一段时间内没有跟上时代发展的脚步，从而在后来的战争。才会一败涂地，最终导致了清政府的覆灭。这样的惨剧，我们确实该引以为戒，才能够不被时代的洪流裹挟，而屹立于世界民族之林。可见，广开言路、打开视听是多么的重要了。尤其是一些当下运气比较好的人，更是要做到这一点。否则就会像狂妄自大的清政府一样，开始走下坡路了。总而言之，这样两条天规蕴含着看似简单，实际上很少有人能够做到的道理。特别是运气好的人，往往更容易忘乎所以，最终不得善终。通过上面的分析可以看出，第一条天规是让我们做名副其实的事情，对我们自身的发展道路也有帮助；而第二条天规，指的就是我们注重自身发展的同时，也要注意汲取旁人的意见，虚心听取建议，才能够让自己发展道路走得更顺遂。